0: ndiki ya sauti America moja kwa moja kutoka Washington DC ikiwa sasa saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Sifa tazo ni habari za dunia na msemaji wako ni Mr. Harrison Marekani leo imetumia kura yake ya turufu kupinga mswada wa umoja wa mataifa ambao ulitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano huko Gaza wakati rais wa Marekani Joe Biden akishinikizwa kusita kuunga Israeli mkono. Msaidar huu ambao Algeria imekuwa ikifanyia kazi kwa wiki tatu sasa umetaka kuwepo kwa usitisho jua mara moja wa mapigano kwa misingi ya kibinadamu ambao litajika kuheshimiwa na pande zote. Kuendelea na kupiga kura hiyo hivi leo haikuwa jambo la busara na hatuwezi kuunga mkono pendekezo ambalo litahatarisha mashauriana yanayoendelea. Amesema balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda thomas Krenfield, na badala yake anapiga upatu rasimu ili uwasilishwe na Marekani mbele ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Hato hiyo imefanyika wakati Israel ikijiandaa kuvamia mji wa kusini mwa Gaza wa rafa, ambapo takriban watu milioni 1.4 tayari wametoroka. Viongozi wa kijeshi wagini wametangaza kuvunjwa kwa serikali bila kutoa maelezo wakisema watataewa serikali mpya katibu mkuu wa rais amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la EP, generali ya Kamara kupitia ujumbe wa video Jumatatu usiku wamesema kwamba shughuli za kila siku zitaendelea kama kawaida chini ya manaibu makatibu wakuu hadi pale serikali mpya takapoundwa Taifa hilo la Afrika Makaribi limekuwa likiongozwa na jeshi tangu wanajeshi walipopindua serikali ya Rais Alpha Konde hapo 2021 Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Makaribi ECOWAS kurejesho kwa utawala wa kiraia wakati uchaguzi mkuu ukipangwa kufanyika 2025 Mkuu wa majeshi Sori Bangora amesema Jumatatu kwamba maafisa wa serikali iliyovunjwa wanatakiwa kurejesha magari ya serikali pamoja na hati za kusafiria haraka iwezekanavyo Walinzi wao pia wamesitisha huduma zao wakati ya kaunti za mawaziri kwenye benki zikiwa zimeshikiliwa Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kampuni ya uchimbaji madini ya chuma Chapua ya Afrika Kusini ya Kumba leo Jumane imetangaza mpango wa kufuta ajira 490 wakati ikiendelea kukabiliana na changamoto za usafiri wa reli. Idadi hiyo inaongeza kwenye maelfu ya ajira ambazo zimepangwa kuondolewa kwenye sekta ya uchimbaji madini kutokana na changamoto za miundombinu pamoja na kushuka kwa bei za bidhaa. Kumba ambayo ni sehemu ya kampuni ya Anglo American Disemba ilisema kuwa itapunguza uzalishaji ili kuendana na uwezo mdogo wa shirika la reli la Transnate. Shirika hilo linalomilikiwa na serikali katika miaka karibuni limekabiliwa na ukaba mkubwa wa mabehewa na vipuri pamoja na wizi wa nyaya na vilevile reli. Kupitia mkutano wa kimtandao mapema leo mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ya Kumba mpumi zikalara amesema kwamba kupunguzwa kwa nafasi za ajira pamoja na marekebisho kwenye utawala wa ofisi kuu yalianza Septemba mwaka jana asilimia kumi ya wafanyakazi wake. Ameongeza kusema kwamba hatua hizo ni muhimu ili kuhakikisha kampuni inabaki kwenye hali ya ushindani. Mama wa marehemu kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny leo ameomba Rais Vladimir Putin aingilie kati na kuachilia mwili wa mwanae ili aweze kuzika kwa njia ya heshima. Ludmila Navalnaya wakati akiwa amevalia mavazi meusi ameukana kwenye video akiwa nje ya jela lilipo Arctic ambako Navalny alifia Jumuiya iliyopita akiwa na umri wa miaka 47 Kwa siku ya tano, sijaweza kumuona amesema Navalnaya akiongeza kuwa wamekataa kuachiliwa mili wake na wala hawaambiwi hawaambi Timu ya Navalny inasema kwamba serikali ya Russia imesema kwamba kiini cha kifo chake ya kijulikani wakati ikiendelea kushikilia mwili wake kwa muda wa wiki mbili ili kutoa muda kwa uchunguzi kufanyika. Timu hii pia imedai kwa serikali inavuta muda ili kujaribu kuficha ushahidi kwamba aliuawa. Jumatatu mjane wa Navalny Yulia alitoa kila akilaumu Putin kwa mauaji hayo akidai kuwa kukataa kuachiliwa kwa, kwa mwili wake ni moja ya mbinu za kujaribu kuficha ukweli. Na jaji mmoja wa Haiti ameshutumu mke wa rais wa zamani kuhusika na mauaji ya mume wake Juvenal Moïse ambaye wakati huo alikuwa rais wa taifa hilo. Moisa risasi na kuwa mwaka 2021 wakati wanaume waliokuwa na silaha walipovunja chumba chake cha kulala katika shambulizi lilomjeruhi mke wake Maritini. Nizoziliko habari za dunia kutoka Washington DC jina langu Harrison Kamau.
1: ndani. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mapigano nchini DRC. Marekani inataka Rwanda kuondoa na jeshi na silaha zake nchini humo. Rwanda imesema hili halitawezekana. Wanajeshi wa SADC wanaimarisha mashambulizi DDM23. Chisekeje asema yupo tayari kwa vita vikamilifu huku Faransa nayo ikishitumu Rwanda. Sehemu ya pili bunge la Kenya Linajadili ripoti ya tume iliyoundwa kwa ajili ya kuleta maridhiano nchini humo baada ya uchaguzi wa mwaka mbili. mbili. Ripoti hiyo inataka mabadiliko makubwa ya kikatiba. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC Marekani. Karibu. Ufaransa imekemea mashambulizi yanayoendelea ndani ya Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo ikisema yanaingilia mipaka ya nchi hiyo pamoja na kusababisha mateso kwa raia. Serikali ya Ufaransa imesema kwamba inasikitishwa na hali ilivyo Kivu kaskazini mashariki mwa Kongo hasa karibu na mji wa Goma na Sake na kutaka Rwanda kuacha kusaidia WASO M23 na kuondoka mipaka ya Kongo mara moja. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imesema kwamba mashambulizi ndani ya mipaka ya Kongo na hali ya kiraya ni humo havikubaliki. Taarifa hiyo ya Ufaransa ambayo ni mshirika mkubwa wa Rwanda inashitumu mashambulizi ya kundi la M23 ikisema linaungwa mkono na Rwanda na kwamba kuwepo kwa wanajeshi wa Rwanda ndani ya Kongo havikubaliki. Taarifa hiyo inasisitiza kwamba Rwanda inastahili kuacha kusaidia wasa wa M23 Makundi yote yenye silaha yaache mapigano na Rwanda iondoke DRC. Taarifa ya Ufaransa inajiri siku mbili baada ya Marekani kutaka Rwanda kuondoa na jeshi na silaha zake kwenye ardhi ya DRC. Rwanda imesisitiza kwamba inajilinda huku DRC ikisema ipo tayari kwa mapigano. Nixon Katembo ni msomi na mwandishi wa habari kuhusu maziwa makuu. Yupo kwenye line ya simu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Nini ambacho kinapelekea sasa hivi kwamba vita kati ya Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo na makundi ya waasi mashariki hiyo vinaonekana kuongezeka zaidi kilinganisha na miaka ambayo imepita licha ya kwamba kulikuwepo na juhudi za kutatua migogoro kati ya hawawili. wawili
2: na mkiangalia uh, kupelekwa kwa kikosi cha wanajeshi kutoka Jumania ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC Uh, haswa na jeshi wa Tanzania na Afrika Kusini pia Malawi uh, inaonekana kwamba makundi hayo ya waasi yanahofia kwamba kile kilichotokea mwaka tatu kikawaweza kutokea na M23 kuondolewa uh, mahali ambayo uh, maeneo ambayo yamedhibiti ya sasa Nadhani kwa ongezeko la mavurugu hizi na ma, na mapigano ni katika ule eh, mtazamo wa kutaka kuitishia vikosi vya SADC na kuhakikisha kwamba haziaanzishi operesheni hizi zilivyo na kudhibiti kama mji kama Goma ambao ni mji wa kimkakati kwa mapigano
1: ndiyo zilikuwepo za za ya Afrika Mashariki viongozi wote ambao wanahusika katika mgogoro huu ni viongozi wa ya Afrika Mashariki DRC mwanachama Rwanda mwanachama Burundi mwanachama Kenya mwanachama Uganda mwanachama Sudani Kusini mwanachama ilivunjika sasa Sadec kutoka mgeni kutoka mbali ndiye atatatua
2: kuna unafiki na ya jumuiya yenyewe Uh, wote wamekuwa wakilomiana wote wamekuwa wakihifadhiana uh, um, 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 kundi moja hao nyingine kwa mfano Uganda sasa hivi ilikuwa ina umfrikano na Rwanda miaka miwili iliyopita sasa hivi Rwanda ina umfrikano na Burundi kwa maana ya shootma za kuwaweka waasi wa Red Tabara Uh, na pia uh, tanz- Tanzania nayo na sasa hivi hivi majuzi tu kulikuwa na taarifa kuhusiana na na uh, hali ya wakimbizi humo nchini Tanzania. Sasa haya yote naonyesha kwamba hakuna kuaminiana ndani ya jumuiya ya ya Afrika Mashariki na hivi basi kupelekea um, e, e, ijumuiya kama ya Sadec kuingilia kati na kumbuka DRC ni mwanachama wa Tanzania ni mwanachama wa Na katika ilani ya ya, ya muundo wa jumuiya ya sadek eh, kifungo cha tano kinaelezea wazi kwamba mojawapo ya wanachama kipatikana na matatizo basi wanachama wengine hana budi kuweza kuingilia kati na ni kwa maandiki hii kwamba Um, sadek iliweza kutuma vikosi vyake kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kamati tendaji ya naoshikana na, na maswala ya usalama na kisiasa uh, ku, Ya kuyaenzi zote kuamuru kwamba uh, ni lazima anakubaliana na na, na uh, wito ama mwaliko wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ya Kongo kupelekwa vikosi vya sadek kule uh, Mashariki mwa Kongo.
1: Tunajua ni waasi wa eh m tatu kundi la mbalo lime yewekewa vikwazo hata na Marekani na jumu ya kimataifa. Lakini weekend iliyopita Marekani imeandikia Rwanda na imeandika taarifa kwa vyombo vya habari ikitaka ikisema Rwanda iondoe wanajeshi wake mashariki mwa DRC na iondoe mfumo wake wa ulinzi wa anga. Thibitisho kwamba si waso m tatu ni serikali sasa Rwanda inapigana na DRC ama haya yanatokezea wapi?
2: tukubaliane mimi na wewe pamoja na sikilizaji wao wewe kwamba waasi wa M23 ama M23 kama anajulikana ni vikaragosi hili ni jeshi la Rwanda ambalo linajifanya kuwa M23 na kuendelesha mapigano kule Kongo si kwa mjibu wangu mie peke lakini kwa mjibu wa ripoti tofauti za umoja wa mataifa kupitia eh, wataalamu wake ambao wamekuwa ki kusanya taarifa na habari kutoka eneo k- 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 la mapigano na ukanda mzima wa wa, wa jumuiya wa, wa maziwa maku. Sasa e, Marekani kutoa kauli hii inaonyesha dhahiri kwamba inahusu ushahidi wa kutosha. Na kumbuka ni hivi majuzi kwamba e, ndege zisizo za na rubani za umoja wa mataifa ziliweza kutoa ushahidi wa kutosha wa kuonyesha Uh, mfumo wa kujilinda wa kujihami wa, wa wa jeshi la Rwanda ukiwa umeingia huko mashariki mwa Kongo. Kwa hivyo ikuthibitisha zaire kwamba waasi wa kawaida ambao hawana uungwaji mkono na jeshi la kawaida Hawezi kuwa na mfumo kama hii. E, kitu ambacho kimepelekea kwamba ni zaheri wanajeshi wa Rwanda wako kule uh, injini jamhuri ya kidemokrasia kongole lakini cha kushangaza pia ni kwamba jeshi uh, tuseme serikali ya Rwanda imeweza kukubali kwa njia moja hao nyingine kidiplomasia katika waraka wake uh, kule kwa uliopinga uh, msimamo huu wa baraza la usalama la umoja wa mataifa na msimamo wa marekani na kusema kwamba Rwanda ina haki yoyote ya kuweza kujihami uh, kwa kile inachokitaja kuwa inajibu vitisho kutoka jamhuri ya kidemokrasia ya congo kwamba huenda ikavamiwa sasa uh, hawa ni wanajeshi kutoka Rwanda na nilazimika na ni lazima eleweweke hivyo kwamba si wanajeshi wa kawaida wa na 23 bali wanajeshi wa Rwanda na tumekuwa tukiona kwamba baadhi ya wafu ambao wanafariki kwenye uwanja wa mapigano wana wengine wanapelekwa kule Rwanda na wakiwa maafisa wa ngazi ya juu wanazikwa kama maafisa wa ngazi ya juu ambao wanafariki kwenye uwanja wa mapigano hapo ndani ya Rwanda kwenyewe hakuna Uh, uh, mapigano ambayo yanaendelea. Sasa najiuliza wanajeshi ambao wanakuja kuzikwa nyumbani nchini Rwanda hao walifia wapi? Isipokuwa kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Bila shaka serikali ya Rwanda imekataa wito uh, wa Marekani kuondoa wale ambao wameita wanajeshi wa Rwanda na mifumo yake ya ulinzi ya nchi kavu ama pamoja na uh, na anga. Ya nchi hiyo ikisema kwamba inachukua hatua za kulinda Rwanda bibi ya mashambulizi kutoka kwa jeshi la Kongo lakini wakati huo huo hiyo taarifa ya Wizara ya Mambo ya, ya Nje ya Rwanda inasema kwamba inafanya hivi kwa sababu rais wa Kongo uongozi wa Kongo wa kisiasa pamoja na uongozi wa kijeshi wa Kongo DRC umesema mara si moja na kutangaza hadharani kwamba wapo tayari kuvamia Rwanda na kubadilisha serikali ya Rwanda kwa lazima. Kwa maslahi gani uongozi wa Felix Sekedi utume wanajeshi wake Rwanda kubadilisha serikali ya Rwanda? Inavodai taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda.
2: Kwa lazima tuangalie kwanza historia na kwa Rwanda kuweza kutumia kauli ambayo yeye mwenyewe wa Rwanda imeifanya kwa kuvamia DRC mara moja tangu mwaka mia tisa tisina, sita hadi kufikia leo. Sasa uh, kwa, kwa kuandika kauli hii nadhani ni unafiki kwa upande wa serikali ya Rwanda e, ki, iki wakati ambapo imevamia DRC na ripoti zimetolewa zaidi kwamba Rwanda ipo DRC. Sasa DRC eh, kwa mtazamo wangu ina haki ya kujilinda na kujilinda eh, na kuhakikisha kwamba inafuatilia adui popote alipo ikiuapo atakuwepo, atakuwepo nchini Rwanda basi eh, wanajeshi wa DRC wafanye hivyo iki hii nikiwa ni mojawapo ya sheria za za, za 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 kivita za kimataifa kwamba adui akikufuatilia e, e, nyumbani mwako basi ni lazima muonde na akitaka kukimbia au wafuatilie wapi amekimbia ili kuhakikisha kwamba Asirejie tena kuja kupigana na wewe sasa hiyo ndio wanaita kwa lugha nyingine ya kimombo uh, right of of, 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 of of reply of, of self defense
1: umetaja wanajeshi wa Tanzania wanajeshi wa Malawi wanajeshi wa Afrika Kusini maarufu Sadek uh, muungano kutoka muungano ambao DRC ni inchu mwanachama ambao DRC imeomba msaada baada ya kuona jumu ya Afrika Mashariki kwa mabano haileti msaada wote ambao inataka na ni mapigano ambayo hata kundi la M23 limetoa taarifa wiki iliyopita mara, mara si moja likisema kwamba linashambuliwa na imeripotiwa kwamba mashambulizi makali yameendelea nje ya wa Sake karibu kilomita 27 kutoka Goma. Umoja wa mataifa wiki iliyopita uliripoti kwamba kulikuwa na makombora ambayo yalirushwa kutoka sehemu ambayo inaaminika inashikiliwa na M23 na hata kutoa namba kulingana na utaalamu wa kivita kutoka sehemu za kaskazini magharibi mwarushuru Sema ambayo ina M23 na Rwanda katika taarifa ambayo ilionekana kuwa na maneno makali sana taarifa ambayo iliandikiwa umoja wa mataifa taarifa ambayo imetolewa kwa vyombo vya habari inasema kwamba uhusiano wake na DRC unaonekana umeharibika pabaya hii ni ishara kwamba sasa tunaweza tukaona kama yale yaliyotokea wakati wanajeshi wa Uganda na Rwanda walipokutana kwenye anga ya DRC kwa mapambano ama juhudi zingine zinaweza zikatokezea na zikatuliza hali kama hii vita ama ni vitisho
2: sio vitisho na ni, hii ni vita ambavyo eh, na, ni mizahir kwamba vinaweza zikatokea na vitatokea kumbuka rais Paul Kagame na Uh, wandani wake yake wasaidizi wake wa karibu hawashiki lugha ya mazungumzo wanasukia lugha ya vita na wao wanahisi kwamba uh, wana uh, nguvu zaidi za kutosha kuliko mtu yeyote ule katika ukanda huo wa maziwa makuu sasa hii inawafanya wa, wawe wajeuri sana kuweza kuandika hata uh, barua kama ilivyoandikwa uh, na kupinga hata m- mtazamo wa Marekani e, cha msingi ni kwamba Eh, ni lazima tuelewe kwamba Kagame amekuwa eh, mtishio kwa ukanda mzima wa maziwa maku na nadhani huu ni mtazamo wa walio wengi si mtazamo wangu pekee kama mtu ambaye natazama siasa za ukanda huu lakini mtazamo wa walio wengi na ni ndio maana baadhi ya inji zimeweza kupeleka majeshi kule Kongo kuhakikisha kwamba wasi huu unakomesha anahaswa uvamizi huu kutoka Rwanda
1: Wamekua Addis Ababa Ethiopia picha zilionyesha video zilionyesha Ssekedi kaingia, Dr. William Ruto wa Kenya kaingia, Paul Kagama wa Rwanda kaingia na walinzi wake wanne. Ssekedi kasema moja kwa moja kwamba hawezi kufanya mazungumzo na mheshimiwa 23 na kwamba yupo tayari kupambana nao kwenye uwanja wa mapambano haya kukutana disababa yana maslahi yana ya maana gani? Nairobi pisa code yana maslahi gani? Angola ina maana gani? Mikutano yote ambayo wamefanya kama mazungumzo chisekedi anasisitiza hataki.
2: Si kwa niaba chisekedi mwenye, ya Jiseke mwenyewe. Kumbuka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo uh, kabla ya chisekedi kuja madarakani kufanya mazungumzo na hao wasiwany na 23 na kuomba wafanye wa eh, eh, chama cha kisiasa na waache silaha lakini kwa bahati mbaya waki ikiwa hivyo makubaliano yakisainiwa Rwanda tena inaanzisha uasi na kuwaunga mkono na kupeleka vifaa vyake vya kijeshi na kuwasaidia katika kuendeleza uasi sasa ni maana gani kuweza kuzungumza na mtu ambaye hasikii lugha ya mazungumza mtu ambaye tu anaelewa kitu kimoja ni lugha ya vita na ni kwa mantiki hii nadhani kwamba rais kikisekeja amenza kusema kwamba tumezungumza ya kutosha hayafui dafu hawatu hawa hawaskilizi basi twende vita na kama vita hivi vitaishia kwa kati kwa mshindi ambaye atakuwa ni mwenye nguvu basi ifanyike hivyo lakini ninachokijua katika ulingo wa diplomasia ni kwamba vita vyovyote hivi licha hata kuwa mshindi vita vyote vinamalizika kwa, kwa mazungumzo
1: Nadhani ilikuwa ni wakati wa utawala wa Jakaa Mrisho kikuete Tanzania na Jacob Zuma Afrika Kusini wanajeshi wa SADC walipoingia mashariki mwa DRC mashambulizi yakawa makali zaidi wa asw tatu, akakimbilia Uganda wengine wakakimbilia Rwanda kama sijakosea mwaka 2013 wanajeshi wawili wa Afrika Kusini tayari wameaga dunia Afrika Kusini imetuma wanajeshi 2900 Hatujui idadi ya Tanzania, hatujui idadi ya Malawi wala nchi nyingine ambazo huenda zipo tayari kusaidia chini ya Sadek. Kupoteza wanajeshi wawili, Afrika Kusini inaingia na wanajeshi tisa na ujumbe gani?
2: Nadhani ujumbe huo ni kuonyesha kwamba imejitoa kuweza kuhakikisha kwamba usalama unarejesha Mashariki Makongo, saidia iwezekanavyo kurejesha usalama huu hata kwa njia ya mtoto wa bunduki sasa hilo ni jambo lolote tu, ambalo tutalisubiria sababu hii si mara ya kwanza kwa Afrika kusini kuingilia kule Kongo kumbuka mwaka tatu jeshi la Kongo likusaidia nena wa Afrika kusini eh, kwa maana matumizi ya ndege za Roivax waliweza kwa hao wasi wa 23 ikiwemo uh, wa kikosi cha mzinga cha kutoka jeshi la Tanzania sasa ni marejeo ya yale yale yaliyotokea mwaka kumi na kupoteza wanajeshi hao ni kwa bahati mbaya kwamba ni, ni nadhani eh, eh, M23 iliweza kufanya hivyo kujaribu kupima nguvu za wanajeshi hao Afrika Kusini pamoja na kikosi cha Sadek na kujua iwapo majibizano yatakuwa vipi sasa iwapo vita vitatokea basi tusubiri wapo mapigano ya upande gani iwapo Rwanda itashinda mapigano haya au vikosi vya sade vikusaidia na, na jeshi la jamhuri ya kidemokrasia kongo na je e, iwapo Kagame ataweza kuelezea kwamba vita tu siyo suluhu e, mazungumzo yanaweza kawa ndio njia pekee ya kuweza uh, kusalimu amri na kurejesha amani katika ukanda huu wa maziwa makuu
1: Nickson Katembo ni msomi mchambuzi na anafahamu zaidi masuala ambayo naendelea katika nchi za maziwa maku yupo Johannesburg Afrika Kusini. Asante Nickson. Asante. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, sehemu ya pili ni baada ya muda usiyokuwa mrefu. Hii ni sauti America VOE. Mimi ni Kenneth. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Wire. Bunge la Kenya linaanza kujadili ripoti ya kamati ya majadiliano na mustakabali wa taifa iliyowasilishwa na kamati iliyoundwa baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2022. Ripoti inapendekeza mabadiliko ya katiba ili kubuni ofisi ya kiongozi wa upinzani, ofisi ya waziri mkuu, kupunguza marupurupu kwa wafanyakazi wa serikali, kupunguza gharama ya maisha kufanyia marekebisho tume ya uchaguzi IEBC miongoni mwa mengine. tume hiyo iliundwa baada ya Daktari William Ruto kumshinda Raila Odinga katika uchaguzi wa uraishi uchaguzi ambao Raila Odinga alipinga na kupelekea maandamano kisha baadaye wawili hao wakakubaliana kuunda tume ambayo itashughulikia maslahi ya taifa Javas Bigambo ni msomi wa utawala bora na mchambuzi wa siasa za Kenya yupo kwenye line ya simu kutoka Nairobi Kenya. Javas mambo muhimu ambayo bunge linajadili katika hii ripoti wao wenyewe wanaita ripoti ya uyanu, ripoti ya kuwaleta pamoja, ripoti ya kuendeleza nchi, ripoti ambayo wa Kenya wanaita nadiko. Ni masuala ambayo yanahusiana pamoja na masuala ya tume ya uchaguzi, kupunguza gharama maisha, kuunda ofisi ya kiongozi upinzani na kuunda ofisi ya waziri mkuu miongoni mwa mengine masuala ya msingi masuala ya siasa
3: jinsi ambavyo hali ya uchumi ilivyo ndani kama wafenya watapaki paombea masuala ya kisiasa na kubadilisha katiba mbali na masuala ya kuweza kuboresha uchumi wa nchi kwa hivyo pia bunge itastahili niweze kuonyesha busara katika kutoa ratiba ya jinsi ambavyo ma- Uh, ba ya nabi kuwekeza kutekelezwa kwa sababu itakuwaje kuwa kwa mfano wananchi wanasema ya maisha ipo juu masuala ya kodi mfumo wa kodi Una hau, 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 hau Kukuza kwa biashara nchini na uchumi alafu tuna wataki kwamba tuende katika masuala ya kura ya maoni kubadilisha katiba kwa kwa misingi ya kubuni ya afisi ya viongozi rasmi wa upinzani na sisi wa wajiri mkuu nasema kama hayo huenda japokuwa ni muhimu kisiasa lakini iwapo kutakuwepo na busara katika bunge waweza kupendekeza kwamba mabadiliko hayo ya kipindi ambacho lazima tatike kwa mfano uh, kipindi cha miaka mikano ama miaka 4 ama, ama kabla ya uchaguzi kwa mfano wa mwaka mbili lakini baada ya uchaguzi wa mwaka saba bunge na bura yake nafaini kuweza hmm. kuzungumzia
1: masuala kama haya kabla ya mwaka kumi hii katiba Kenya inatumia sasa katiba ambayo iliondolewa ilikuwa na hii ofisi ya kiongozi wa upinzani Mabadili, eh, mapendekezo haya ya nadicoi kamati ya uiano yanasema kwamba kiongozi wa upinzani atatoka katika chama ambacho kinaongoza katika viti ya ama muungano nini kinapelekea yaliyokataliwa kabla ya mwaka 2010 yakatupwa nje yakasifiwa kwamba ni vizuri yametupwa nje baada na kumi tena yanahitajika sasa
3: kina nchi ina demokrasia yake ama demokrasia mfumo wa demokrasia na katiba mbao yenyewe inapendekeza ambayo inapendelea kuna wale ambao na parliamentary system kuna wale na presidential system kabalikana kwa hivyo hapa Kenya wananchi wako na uhuru kupitia kipa ibara ya kwanza ya katiba kwamba haki kwa, ya kuweza kwa, kwa kutawala na kuonelewa utawala uko katika mikono ya wananchi. Kwa hivyo Swala la kiongozi rasmi wa upinzani kuepo katika katiba ile ambayo ilipo mzee na kutolewa katika katiba mpya na sasa tena limeanza li kupitia bebe Ni swala ambalo ndizi wake matamanio yake ni viongozi wa kisiasa wale ambao pembe nyenye viongozi rasmi wa kisiasa ambao wana kwamba japokuwa wana ushawishi wanapoambulia patupu baada ya uchaguzi wanakalia kwenye baridi ya siasa kuna uwezekano wa kubadilisha katiba ibara yote na hiyo inategemea tu sheria na kanuni ambazo yenyewe zimewekwa katika katiba ama zimebuniwa na katiba ya Kenya mwaka mbili na, na katiba na kanuni hizo kuzingatiwa kwa sababu kanuni hizo zinalinda katiba na katiba yenyewe inalinda ama inajilinda kupitia kanuni hizo. Hali ambapo na majaribio na kubadilisha katiba kupitia media iliambulia kwa kitu ama iligonga mwamba kwa sababu walipitia njia ambayo haijafungiki hai kwa sheria kwa sababu ilikuwa ni kingimu ile ya kanuni. Kwa hivyo ni sahihi hata kupiga hard watataka kubadilisha katiba bila kutilia maanani yeyote iliyowekwa katika katiba ya mtu ya dini ambayo inatukabili kubadilisha katiba basi bado itaambuliwa tatizo.
1: Javas Vigambo ni mchambuzi na msomi wa masuala ya utawala bora, demokrasia na siasa nchini Kenya. Asante Javas.
3: Asante sana, ashkuru.
1: Nakamilisha kwa undani kutoka sauti Amerika, VOE VOA. wa kipindi amekuwa Fiona wa mai, Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Nikutakie usiku mwema.